0: Und herzlich Willkommen zum Fang an zu leben Podcast, die zehnte Folge. Heute habe ich die Karin aus Berlin hier von der Transformationspraxis. Herzlich Willkommen Karin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich freue mich wirklich. Heute sprechen wir über körperliche Erkrankungen und was der Sinn dahinter ist. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, ich freue mich, jemanden hier zu haben, der ganz viel dazu erzählen kann. Du arbeitest mit Menschen an der Psychosomatik hinter den Krankheiten und findest mit ihnen heraus, was der Weg hinter der Krankheit ist. Erzähl mal ein bisschen, Karin, ja, von dir okay. und deiner Arbeit.
1: Ja, äh, Gott, das, äh, das ist ja also es ist ein sehr breites Thema, okay. weil Krankheit will uns immer etwas Gutes, das übersehen wir nur leider manchmal. Ähm, oder es kann halt eben auch sein, dass wir über langen Zeitraum unsere eigene Wahrheit eben nicht leben. Und dann kommt irgendetwas, um uns sozusagen zu befreien. Also ich habe da ja auch immer so meine eigene Geschichte. Und ich habe mich äh, über einen langen Zeitraum mit einer Arbeit beschäftigt, die mir emotional nicht gut getan hat. Und irgendwann hat mir mein Körper dann einen äh, Bandscheibenvorfall sozusagen geschickt. Und ja, dann konnte ich mich entscheiden, lasse ich an mir rumschneiden, nehme ich, äh, nehm ich Medikamente und setze mich wieder dem unangenehmen Arbeitsklima aus oder entscheide ich mich für mich. Und habe mich glücklicherweise damals eben für, für mich entschieden, habe den Job gekündigt und ich musste weder mich operieren lassen, so wie es der Arzt ähm, anfangs gedacht hat, noch habe ich irgendwelche Medikamente genommen. Das ging wahnsinnig schnell. Es war wahnsinnig schnell auch weggegeben. Das heißt,
0: das war einfach nur eine Entscheidung und das ging dann, was ja. heißt, waren sie nicht schnell innerhalb von Tagen oder Wochen? Wie M muss ich mir das vorstellen?
1: Der, also der Schmerz war schleichend, der, der, der wurde immer mehr und immer mehr und irgendwann war es wirklich so, ich konnte nicht mehr gehen, also es waren unglaubliche Schmerzen und ja, der Arzt hat ja dann das eben diagnostiziert, also ganz kurz vorm Bandscheibenvorfall und ähm, er müsste mich jetzt an die Infusion legen und so und ich erstmal so stopp, nein und da war einfach diese Stimme da, die gesagt hat, nee, äh, das das ist einfach diese Arbeit, die dir emotional nicht gut tut, wo du dich jetzt schon so lange immer wieder hinquälst und einfach emotional auch leidest ähm, und dann war wirklich diese Entscheidung da, nein, ich kündige noch, äh, noch Ende des Monats mhm. und dann war das wirklich schlagartig weg, also das ich bin dann noch kurz zur Krankengymnastik gegangen und ich hatte nie wieder irgendetwas. Ja, das, das ist ja so. Wahnsinn. Das war Aha. wirklich wahnsinnig schnell. Ja.
0: Ja. Ja. Und wie hast du das gemerkt? War das irgendwie wie im, im Schmerz spürbar, dass es da um die Arbeit geht? Oder was war das, das für ein war Weg, der, das zu merken?
1: Das war tatsächlich, das war eine ganz leise Stimme nur, die und ich habe sie einfach wahrgenommen. Das äh, ja, war die Intuition, die ist ja meistens eher leiser mhm. ähm, und das war so, ich wusste das einfach, dass es das ist mhm. und habe äh, ja, das komplette Sicherheitsdenken komplett ausgeschaltet, weil ich einfach auf gar keinen Fall an mir rumschneiden lassen wollte mhm. und ja, es ist also alles richtig gemacht. Mhm
0: war auch ein Risiko, dann den Job zu kündigen. Jetzt ja, ja ja. Mhm. Okay. ja, ja.
1: Aber das war mir einfach, da, da war mein Kopf wirklich ausgeschalten. Das war so, zack, nein, ich kündige und ähm, ich weiß eh, ich krieg, äh, krieg wieder das, was ich möchte. Mhm. Und ich habe da einfach auch ein, ein starkes Urvertrauen, muss man auch sagen. Ja, super. Und deswegen war das für mich relativ leicht. Also natürlich ist da so ein bisschen mal huh, ohne Job noch nichts Neues, aber das nee, da waren dann gleich meine meine guten Glaubenssätze da und ja, bin bin dankbar, dass ich mich ja. für das entschieden habe. Ja. Weil auch die meisten Menschen gehen oder sehr viele gehen eben den Weg, ah gut, dann gibt es jetzt die OP, setzen sich wieder genau den gleichen Dingen aus. Und nach kurzer Zeit haben sie entweder das gleiche Symptom wieder oder irgendetwas anderes, hm. weil der Körper will dir ja was Gutes. Er will ja eben, dass du entweder, dass du halt deine Wahrheit lebst und es kann ja auch eine Beziehung sein, die einem nicht gut tut oder irgendetwas. Und wenn du ja nicht deine Wahrheit lebst, nicht deinen Weg gehst, wird einfach irgendwas kommen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Und um. Ist deine Geschichte ist ja wohl kein Einzelfall, du arbeitest mit Menschen zusammen. Mhm. Erlebst du das oft, dass, dass äh, sich Krankheitsbilder dann wirklich so schnell lösen, wenn jemand die richtigen Entscheidungen trifft? Dann?
1: Äh, ja, das. Ähm, also es geht manchmal unfassbar schnell. Mhm. Dass, äh, und manchmal ist es auch ein Prozess. Ja. dass man sagt okay gut manchmal werden ja auch äh, Krankheiten noch gestützt wenn wenn das schon lange da ist wenn sich das schon so manifestiert hat ähm, bauen sich ja noch gleichzeitig Glaubenssätze auf und dann und es ist ja auch immer eine unterschiedliche Ursache warum eine Krankheit jetzt da ist das ähm, kann ja auch sein dass nur ein einzelnes Ereignis ein ähm, Schock ein Trauma sozusagen mhm dass man anschließend dann etwas hat. Also es muss ja nicht immer eben das sein, dass ich mich ganz lange Zeit etwas aussetze, was mir nicht gut tut, mhm. sondern eben auch ein einmaliges ähm, Ereignis.
0: Kann das auch sein, dass da was aus der Kindheit irgendwo plötzlich so aufkommt im Körper? Also dass man als erwachsener Mensch krank wird und es hat mit ja. was zu tun aus dem frühkindlichen Zeit? Absolut, oder so?
1: ja, absolut. Ja. Ja, dass das dann später nochmal ähm, getriggert wird und dann äh, kommt das Symptom später. Okay. Absolut.
0: Und für jemanden, der jetzt nicht therapeutisch arbeitet, äh, ist ja das dann ganz schwierig ähm, raus, rauszufinden. Oder was mich interessiert, wie gehst du das mit dem Menschen an? Jetzt kommt jemand zu dir, hat, mhm. sagen wir mal, ich weiß nicht was, Bandscheibenvorfall oder sonst was. Mm -hmm. ähm, wie gehst du jetzt davor, um herauszufinden, was dahinter steckt?
1: Mm -hmm. ähm, Erstmal eben äh, Fragen, wo sie, nicht, ähm, wo sie selber so leben, was ihnen nicht gut tut. Mm -hmm. Um da schon mal Sachen rauszuhören oder was sie über sich selber glauben. Und eine meiner Lieblingsmethoden äh, ist äh, EMDR, ja. weil dort äh, liefert einfach... Also das Unterbewusstsein schickt dann die richtigen Antworten. Also da, da kommen Antworten, da, da, da komme ich gar nicht drauf und das Unterbewusstsein von dem Klienten sagt es dann, ah, okay, jetzt gibst du endlich mal Acht auf dich. Dann, dann kommt eine Allergie und das Unterbewusstsein sagt dann, ja, aber jetzt ähm, bist du das erste Mal achtsam mit dir. weil okay. man auf einmal dann diese Sachen zum Beispiel ist, die, ähm, die für den Körper besser sind oder für einen selber oder gewisse Ruhephasen dann einhält. Und wenn man dann auch ja, sich selber das dann eben gibt, ohne, ohne das Symptom, also wenn ich dann selber mit mir achtsam bin, ohne dass ich diese Krankheit braucht wird sich das auch verabschieden.
0: Okay, dann ist eine Krankheit auch immer ein Zeichen von fehlender Achtsamkeit, also ein, ein Hallo vom Körper, bitte, bitte gib mir mehr Beachtung, guck genauer hin.
1: Ja, jein, ja. ja. Mhm. Ähm, oder eben auch äh, ich helfe dir jetzt. Okay. Also es gibt ach, das das finde ich so ein, so ein tolles Beispiel. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du Robert Pilz kennst. Das ist ähm, auf alle Fälle jemand, der viel mit Glaubenssätzen arbeitet.
0: Äh, Nick, oh, kenne ich nicht. Nee,
1: ja, und der hat in seinem Buch damals veröffentlicht. Da hat, ist die, die Mutter hatte wieder Krebs bekommen und ähm, dann hat er sich das eben auch mal angeschaut, was da bei der Mutter so alles am Laufen ist. Und sie hat, soweit ich mich jetzt erinnern kann, ähm, einen sehr stressigen Job gehabt, war da noch Mutter und sie hat immer gesagt, dafür ja, Urlaub würde ich sterben. Und wenn ich mich natürlich dann so ausrichte, ach. Ja, vor Urlaub würde ich echt mal sterben, dann sagt der Körper, ah, ja, gut, dann helfe ich dir jetzt.
0: <lacht> ja. ja, also vielleicht. ganz, ja, okay.
1: ja also, mhm. da, 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 war es halt eben der, der Krebs und, ähm, ja.
0: Mhm. Also, es,
1: es will, Krankheit will auch helfen.
0: Mhm.
1: Okay. Also, es hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist definitiv so. Sie hat eine positive Absicht für uns. Auch wenn sie es ein bisschen komisch äh, dann eben ausdrückt. Weil keiner will die Migräne haben, keiner will die Neurodermitis haben.
0: Mhm.
1: Aber äh, zum Beispiel Neurodermitis ist manchmal so ein Hinweis, komm mir nicht zu nah. Mhm. Und dann hat man eine Krankheit, da kann ich dann auch niemanden an mich ranlassen, wegen Schamthemen und etc. Mhm. Und dann hat man eben etwas, ja, was eigentlich... Nicht schön ist, aber dieser eine Teil, der eben diese Nähe nicht möchte, der hat das dann erreicht.
0: Also, wenn wir von Glaubenssätzen sprechen, ist mir noch ein wichtiger Punkt. Ich erlebe immer mhm. wieder, dass Menschen sehr viel Angst davor haben, dass sie was Falsches denken könnten, wie jetzt mhm. zum Beispiel für Urlaub würde ich sterben und dann mhm. kommt so eine Anspannung auch oh ich muss gucken, was ich denke, aber mhm. diese Glaubenssätze, die kommen ja von tiefer unten hoch. Mhm. Ja? Also mhm. wenn mhm. diese Frau immer gedacht hat, ja für Urlaub würde ich sterben, dann steckt da ja auch was schon tiefer dahinter und es mhm. einfach so ein Gedanke, den sie hätte anders kontrollieren müssen, sondern dass dieser Gedanke da war, hat auch schon ja war schon Ausdruck von etwas, was weiter unten ist. Siehst du, das äh, auch so, dass man eigentlich ja mit tieferen Schichten arbeitet mhm. und das vor allem darum geht die Kontrolle ja, loszulassen, sich einfach zuzulassen und wahrzunehmen, so wie du vorher so schön gesagt hast, dass, dass es, äh, der Körper ja dass Krankheit auch ein Zeichen dafür ist, dass man sich einfach mehr wahrnehmen mhm. soll, darf, kann ja. mhm. und dadurch mhm. auch dann diese tieferen Schichten Erkennt ja, ja. die Aufmerksamkeit brauchen, als ersten Punkt, um zu sehen, dass sie da sind, und dann als nächsten Punkt, ja, gewisse Handlungen, die dann aber daraus resultieren, dass wir erkennen, was da ist. Und wenn wir das erkennen, ja. tun wir ja dann auch gerne die richtigen Schritte. Die ja. Ernährung ein bisschen ändern oder dies und das, aber nicht aus einem Druck und Zwang, sondern aus der Erkenntnis ja. heraus, was da ist.
1: Ja, weil, also, es ist einfach so, unser natürlicher Zustand ist Gesundheit. Mhm. Und dann ist eben eine ungünstige Lebenssituation und ich rede jetzt nicht davon, äh, wenn wir äh, mal irgendwo hingehen, wo man nicht so viel Bock drauf hat, sondern wirklich etwas, was was man über einen längeren Zeitraum macht mhm. oder eben dieses ähm, ja, Ereignis, was was uns halt schockt. Ähm, jetzt bin ich leider von einer Frage ein bisschen weggekommen. Was hat Ja
0: über, dass es darum geht, tiefere Schichten, dass ja. alles von tiefer hochkommt und dass Aufmerksamkeit und Wahrnehmung der Schlüssel ist auch für Handeln. Ja. Ja. ja,
1: also wir, wir funktionieren ja 80 Prozent unbewusst, also mhm. das und manchmal können wir gar nicht dafür, was, was wir denken oder wie wir, wie wir handeln. Ja. Und da dann nochmal tiefer zu kommen, dass äh, ja, also es ist alles möglich. Und. Ja. Was ich so schön.
0: Also, ja. Sorry, ich möchte ja nicht ins Wort fallen.
1: Nee. nee alles gut. gut. Wollte ich auch gerade mal was sagen, das war jetzt aber auch weg.
0: Okay. Und was ich so schön finde in diesem Gespräch mit dir, ist, uh, dass Krankheiten ein ganz anderes Gesicht bekommt. Weil offensichtlich haben Krankheiten meist damit zu tun, dass eine positive Veränderung im Leben geschieht. Und mhm. jetzt, wenn ich mit dir spreche, dann gucke ich auch meine Lebensgeschichte ein bisschen anders an. Mhm. Es waren bei mir eher Unfälle, äh, und nicht Krankheit, aber das ist ja dann auch einfach körperliche Ebene. Ich habe zum Beispiel sehr gelitten unter dem Druck während der Ausbildungszeit, weil ich da einfach erst den konventionellen Weg gehen musste. Ich dachte, ich müsste den gehen und nee. das hat so nicht gepasst für mich. Und das war wirklich eine ganz schlimme Zeit. Ich bin da auch im Moment gerade sehr mit dieser Phase meines Lebens beschäftigt, da nochmal aufzuarbeiten und das ist wirklich intensiv, was, wenn ich wenn ich jetzt wieder in diese Bereiche in mir komme und fühle, wie ich mich damals gefühlt habe, dann mhm. denke ich, nee, das geht's ja nicht, wie kann man überhaupt so leben und was ist passiert, ich habe mir auch so gewünscht, ich, ich habe mir gewünscht, <lacht> eine lustige Geschichte, dass ich eine Verletzung hätte, mit der ich nicht mehr arbeiten kann, mhm. aber immer noch snowboarden, weil das war mir ganz wichtig, ja. <lacht>
1: Und hast, bekommen? Und ich ich hast du es bekommen? Ich habe
0: es bekommen. Natürlich. Ich habe es wirklich hingekriegt. Ja. Ich äh, ja. habe mir dann beim Snowboarden die Schulter ausgerenkt und da äh, also, ja, ähm, hat es ähm, Sehnen weggerissen in der Verankerung und so. Und ich durfte dann nicht mehr arbeiten. Ich habe es dann einfach so gemacht, dass ich ein bisschen vorsichtiger weiter Snowboard gefahren bin. Ja. nicht. Ja. Aber um, das, ja. Das war ein Segen, das war ein Geschenk, wirklich, dass das passiert ja. ist. Das hat mir nämlich dann auch den Ausstieg geboten, dass ich schlussendlich den Mut hatte zu sagen, hey, ich möchte diese Ausbildung nicht fertig machen, es mhm. passt nicht für mich. Aber das konnte ich erst durch den Abstand, mhm. den mir eben dieser Unfall ja. auch gegeben hat, wo ich mal ein bisschen Rückzug hatte von allem, sonst hätte ich mich das niemals getraut.
1: Ja, ja, ja. bin ich total bei dir. Mhm. Und äh, also ich finde es auch super, dass du den Weg halt dann gegangen bist, weil ganz viele Menschen... Ähm, haben halt dieses, nein, ich muss aber und äh, was denkt denn der oder die über, die, äh, über mich mhm. ähm, und äh, gehen dann eben einen Weg, der nicht mich ihnen wirklich entspricht, aber dann ja, meldet sich das Leben irgendwie. Mhm. Und äh, ja, ich kann das eben so absolut teilen, es kommt dann irgendwas und dann kann man kann man einen neuen Weg gehen, zu dem man sich mehr verbunden fühlt. Ja. Und auf einmal ist man auch ist man auch gesund und es kommt mhm. kaum noch was. Ja, 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 das, genau.
0: äh, das, ja das hat bei schön. mir dann auch aufgehört mit diesen, ich hatte eine Kindheit voller Unfälle. Also wirklich auch ähm, Unfälle, die sehr nah am Tod, mit nach mhm. äh, vorbeigegangen sind. Und das hat einfach aufgehört, nachdem ich mich befreit hatte aus diesen gesellschaftlichen Zwängen, mhm. von wie muss man arbeiten, wie muss man sein Geld verdienen und ich musste mhm. auch einfach mal erst ins Leere halt, ich wusste einfach mhm. was nicht mehr geht und ich hatte keine mhm. Ahnung was ich dann machen soll und ich musste es auch aushalten dass meine Familie mich als Versager betrachtet, meine Eltern mhm. zum Beispiel, mhm. ich meine heute mhm. ist da Anerkennung da von, von meinem Stiefvater, weil er jetzt sieht, mhm. was ich ja, weil weil er Begriffen hat, dass ich wirklich immer auf meinem Weg war, aber es gibt halt Abschnitte im Leben, da, da erkennt das keiner aus dem Umfeld, aus dem man mhm. sich ja auch raus bewegt in dem Moment. Mhm. Und das ist, das ist schon ein Riesending, dann die Entscheidung so zu treffen, für sich, mhm. weil man spürt, ich muss das für mich tun, mhm. aber keiner versteht's. Mhm. Und das ist viel schwieriger als, also, das ist so ja. schwer, da ist man bereit, dann eben auch lange Dinge auszuhalten, die, die einem so kaputt machen. Ja. Einfach, und, weil man sich ja. scheut vor diesem Schritt und dann muss ja, ja irgendwas Großes passieren. Also ich beginne das, was ja. du erzählst, da schon sehr tief das zu verstehen. Das macht wirklich total ja. Sinn.
1: Und das ist auch, also wenn man so in, in dem normalen Alltag ist, von ähm, Führungskräften etc., ja, ich denke mir da ganz oft, oh Gott, jetzt ist hier schon wieder diese Krankheit und geht immer noch auf die Arbeit und da meldet sich jetzt das. Und wo ich mir denke, oh Gott, ja, irgendwann kommt dann noch der größere Hammer, wenn wenn sie halt nicht achtsam mit sich umgehen. Mhm. Irgendwann kommt einfach der Herzinfarkt oder etwas, wo ich dann wirklich mal ein halbes Jahr oder Jahr mir Auszeit nehmen muss. Mhm. Und wenn man da ganz viel, viel früher auf sich hört, kann man sich das eben ersparen einen ja. langen Leidensweg.
0: Ja. Was sehr, sehr schön ist, ist ja auch, dass es dann doch relativ zügig enden kann.
1: Ja. ja. Dass es also, wirklich
0: einfach diesen Mutbruch braucht, mhm. uh, Schritte ja. zu gehen, die wirklich Mut brauchen.
1: Ja. Tut's auch. Und da spielt ja wirklich auch viel mit ein. Also da gehört mit eine, eine Portion wirklich so dieses Urvertrauen mhm. dazu. So, das mhm. wird jetzt schon. Mhm. Und einfach mal dieses Loslassen. Und das haben wir, ja, oder viele haben es nicht, nicht so sehr gelernt. Mhm. Und da, ich glaube, da hat auch viel, ähm, das spielt auch, glaube ich, ganz viel mit der Bindung mit, mit den Eltern auch mit ein. Wie mein Urvertrauen letzten Endes ist. Ja.
0: Mhm. Das heißt, in, der Aufarbeitung der Hintergründe von körperlichen Krankheiten geht es bei dir mit einem Klienten auch ganz oft um mutter vater team schlussendlich.
1: Ja, schon ja. auch, definitiv. Also es muss nicht immer alles aus der Kindheit kommen, aber vieles mhm. kommt da, also daher, das sind unsere prägendsten Jahre. Ja. Ähm, aber es kann auch später irgendwas mal sein. Also wenn irgendwie ach Gott, in, äh, die, die Katze wird überfahren, das Lieblingshaustier von einer auf den anderen Tag und mhm. ähm, also und man ist dann emotional so angeschlagen und es äh, trifft dich gerade so sehr, dann kann es auch das sein. Mhm. Oder lass jemanden einen Autounfall haben und ab dem Zeitpunkt ist ein chronischer Schmerz da. Ja. Dann, dann sitzt einfach noch der Schock irgendwo äh, in dem Fuß oder wo halt der chronische Schmerz ist. Und dann kann man auch einfach, also dann würde ich jetzt mal behaupten, da ist nicht so viel aus der Kindheit, da sitzt einfach der Schock fest und den kann man ja super gut bearbeiten, das Trauma mhm. durcharbeiten und dann sollte das auch erledigt sein.
0: Jetzt sind wir in einem Bereich angekommen, der die Schnittstelle ist zwischen meiner und deiner Arbeit. Das Auflösen von Schockzuständen im Körper, das gehört auch zu meinem Alltag. Dann nimmt es mich Natürlich jetzt sehr wundern, wie machst du das? Hm? So ein bisschen erfahren, was da uh, ja, noch andere Möglichkeiten ja, ja. ist. <lacht>
1: ja, ähm, wie ich es vorher schon erwähnt habe, ich arbeite unglaublich gern mit EMDR. Aha,
0: erzähl da mal ein bisschen. Ähm, von, ja.
1: Das kommt eben aus der Traumatherapie.
0: Mhm.
1: Und dort äh, wird ja, das äh, unangenehme Gefühl, das Trauma, was auch immer, da geht man noch mal rein und arbeitet das dann entweder mit Augenbewegungen durch oder ähm, mit mit einer Klopftechnik auf äh, auf die auf die Knie zum Beispiel. Ja. Ähm, und da ist so unglaublich viel möglich. Da, da können die fiesesten Glaubenssätze, die fiesesten Traumata, würde ich jetzt behaupten innerhalb von einer Stunde können sie weg sein. Ja. Also ich habe da so gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, was da kommt. Ja, da, da, da fehlen mir die Worte, weil da schießt mm -hmm. so viel in meinen Kopf rein, <lacht> ja. dass ich persönliche tolle Erlebnisse hatte oder mit Klienten, ähm, weil das in dem Augenblick sagt einfach das Unterbewusstsein oder das Gehirn, ja das, 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 das und und am Schluss ist der, der Belastungsgrad nicht mehr da, also es wird nicht gelöscht, das weiß, man weiß noch, es war da, mhm. aber es dominiert dich nicht mehr.
0: Ja, es ist eigentlich die negative Wertung, die, die wegfällt vom Ereignis ja. irgendwie, ja?
1: genau, ja. Das ist ja. Immer
0: sehr schön zu sehen, dass schlussendlich in jedem Ereignis eine positive Kraft liegt, wenn ja. man dann bereit soweit ist, ja. dass man ja. den Schockzustand dieses Nein, ein Schock ist ja Nein, wenn ich ja. in meiner Arbeit mit. Ich mache das ja in inneren Reisen. Wenn ich mhm. da in ein Schockgebiet -Schock komme, ja. innerlich, ja. dann fühle ich mich immer so wie ein Frosch in Winterstarre oder so. Das ist dann ja. einfach ja. alles eingefroren ja. und angehalten und das ist einfach ein Nein. Und das kommt ja. aus der Wertung, aus dem Weltbild halt. Und ja. zum Beispiel bei Krankheit, das ist ja genau körperliche Krankheit, da haben wir alle ein Nein dazu erstmal. Und das ist eine schöne, ja, eine schöne Parallele, weil da auch aus diesem Nein erstmal ein Ja werden muss, dann damit die Kraft, die da drin steckt, in den Fluss kommt. Ja. ja. Und äh, wir dann auch erkennen können, was die Kraft ist. Also ich denke, ähm, ja. nach diesem Gespräch heute mit dir werde ich nur schon meinen nächsten Schnupfen, meine nächste Erkältung ganz anders angucken. Einfach, äh, <lacht> ja. <lacht> Hast du das noch? Spannend. <lacht> Ja, meine Nebenhilfe ist immer wieder mal Thema. Ja. Genau.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, kann man sich auch mal angucken, was da mhm. los ist. Ich mhm. werbe ja immer ganz stark dafür, sich das einfach ja, mal anzugucken oder auch mit dem Teil mal Kontakt aufzunehmen, wer, mhm. der das macht. Also, sogar auch so mit inneren Reisen, wo du es angesprochen hast, das mache ich auch total gern. Mhm. Wirklich über die positive Absicht von Symptomen, von Glaubenssatz, von etwas. Äh, zu arbeiten, was es willst du denn Gutes für dich und noch mal mehr und noch mal mehr und dann ist es auch also eine ganz wundervolle Erfahrung und ähm, es ist ein ganz äh, toller heilsamer Prozess mhm. ja Krankheit als Weg und auch es halt äh, irgendwann positiv zu sehen, wenn es auch nicht gleich geht ja ja das äh, kenne ich auch noch mhm. aus meiner Kindheit mhm. ja Später sieht man es mit anderen Augen. Mhm. Und Ich denke, um so einen liebevolleren Blick wir auch haben, umso heilsamer ist es auch, nicht mit mit einem Groll auf äh, auf eine Krankheit zu schauen. Mhm. Und ich glaube, das hört man immer wieder, warum denn ich? Warum habe ich jetzt diese Krankheit? Ja. Und dann ist yeah, man erstmal ablehnend genau. dem Gegenüber und alles, was ich ablehne, türmt sich noch mehr auf.
0: Das war, ich hatte mit acht Jahren diesen äh, einen Unfall. Bin ich zwölf Meter von einem Hausdach runtergefallen. Mhm. Ich lag unten. Es, ich hatte so ein komisches Gefühl, da war irgendwie so eine Kraft, die an mir gezerrt hat und mhm. ich habe mich noch nie so gefühlt. Ich habe es im ersten Moment nicht gerafft, was passiert. Und dann plötzlich habe ich äh, begriffen, dass ich dabei bin zu sterben, mhm. dass das der Tod ist und mhm. Ich bin mhm. in völlige Panik gekommen. Es war mhm. genau dieses Warum ich. Ich war völlig verzweifelt und mhm. ich, ich das war so ein schlimmer Zustand.
1: Mhm.
0: Äh, meine Geschwister sind äh, herbeigeeilt. Ähm, während dem Runterfallen habe ich meinen Körper kurz verlassen. Ich habe die gesehen, wie die am Haus entlang runtergerannt sind. Mhm. Als ich am Boden lag, bin ich nochmal zurück in den Körper. Sie standen neben mir und ich habe gesehen, dass sie genauso verzweifelt sind, dass sie sich Vorwürfe mhm. machen. Und äh, plötzlich habe ich begriffen, dass ich die Verantwortung übernehmen muss für das, was mhm. jetzt da ist. Ein Einverständnis, weil mhm. ich sonst meine Familie mit der Verantwortung für meinen Tod zurücklasse. Und ich, mhm. ich hatte einfach das sichere Gefühl, dass wenn ich jetzt in Ruhe komme und das akzeptiere und aufrecht durch den Tod gehe, als Anstatt mhm. mich durchschleifen zu lassen, dass das was ganz anderes zurücklässt, mhm. für meine Geschwister, die sich so sorgen um mhm. mich. Und in dem Moment, wo ich die Verantwortung übernommen habe, oder mhm. Verantwortung ist vielleicht noch ein bisschen, noch nicht ganz das richtige mhm. Wort, ich habe einfach völlig akzeptiert. Ich habe die Situation akzeptiert und ich bin innerlich sozusagen aufgestanden aus meiner Zusammengekauerten Position habe mich der Situation gestellt, sie hm. wirklich wahrgenommen und da hat sich innerhalb von Millisekunden, also in einem von einem Augenblick auf den anderen, dieses Zerren und dieses schlimme, komische, bedrohliche Gefühl verwandelt in ein Licht. Zack, Bum, einmal hm. einfach nur noch Lichter und durch dieses Licht bin ich gegangen wie dann die meisten mit Naturerfahrungen. Das erzähle ich, glaube ich, mal oh. an einem anderen Punkt, was dann alles passiert ja. ist. Aber das, ja, das hat mich spannend, so ja. stark geprägt. Einfach mhm. dieses Erlebnis, dass egal wie schlimm das etwas ist, und der Moment, wo ich dachte, jetzt sterbe ich, war das Schlimmste in meinem Leben. soweit. Mhm. Und dass es auch da möglich war und möglich ist. Es ist immer möglich, in die eigene Kraft zu gehen. Ja. zu akzeptieren, was da ist, mhm. und die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie ich damit umgehe und nicht darauf zu warten, dass jemand kommt und mich rettet.
1: Nein, um Gottes willen, mhm. ja, aber das, also ich hoffe, du teilst da noch mal mehr davon, weil es ist ja auch für für acht Jahre ist man teilweise schon so weise, mhm. also ich ich kenne das, bei mir war es auch, ich war auch acht Jahre, wurde bei mir damals eine Leukämie ähm, diagnostiziert ja. und ich wusste auch immer, ja, ich ich da passiert jetzt nichts. Mhm. Ähm, ich hatte, hatte da schon unglaubliches Vertrauen und ich wusste auch später so, ja, das war total wichtig. Also, ich weiß nicht, ob ich meine Lebensfreude dadurch, dass sich die so manifestiert hat, mhm. Und ähm, aber auch dieses, das hat das war ganz, ganz äh, wichtig, aber äh, für unsere Familie auch, muss ich an der Stelle auch sagen. Ja. Also manchmal, gerade in Familiensystemen, ist es so, dass sich äh, manchmal eine Person ähm, zur Verfügung stellt, um das System zu verändern.
0: Mhm.
1: Und ja, ich habe mich äh, damals äh, wohl dafür entschieden, dass ich das sein werde. Yeah. Und äh, das äh, das war total gut so.
0: Du hattest wohl auch die Voraussetzungen dafür, um in deiner Kraft zu bleiben, um verbunden zu ja. bleiben mit dir selbst, ja. durch das alles durch, wenn du wusstest, ja. das kommt gut. Das, das ist ja ich, ähm, dann so.
1: ich hatte nie Angst. Zu, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals Angst hatte. Mhm. Für mich war das total klar, gut, ich gehe jetzt da ähm, hin, ich mache das jetzt. Es hat damals auch... Ähm, ich denke, da hat ganz viel mit eingespielt. Ähm, also das Verhältnis zu meinem Vater war äh, nicht gut. Und äh, dadurch war er, war er das erste Mal auch irgendwie so viel liebevoller, was er vorher nicht sein konnte. Ähm, meine Mutter hat es äh, sehr, sehr stark gemacht, das Ganze. Ja, deswegen, also das, äh, ich glaube, ich war einfach eh so stark und ich wusste, gut, dann opfere ich mich jetzt. und äh, wird eh alles gut werden. Aber anders, anders geht es nicht, weil sonst hat äh, sich das System nicht verändert.
0: Und es war schlussendlich wohl auch ein Schlüsselereignis auf deinem Lebensweg ja, für deine ja. Entwicklung, für das, was du heute ja. tust. Ja?
1: ich denke schon. Also ich wollte ja schon als Kleines Kind, ich war ja damals dann irgendwie, ich war ja dann viel im Krankenhaus und ich habe dann immer mit meinen Puppen gespielt, dass ich die Ärztin bin. Das war immer mein Traum. Papa okay. war dann auch erstmal so einen ganz klassischen Weg eingeschlagen. Und jetzt bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dass ich den Weg gehe und nicht die klassische Schulmedizin. Mhm. Also ich bin auch dankbar für die Schulmedizin und die machen ganz viele tolle Sachen. Dennoch bin ich froh, dass sie, dass ich, dass, dass es bei mir der Weg ist. Also dieser ja. ganzheitliche
0: Weg, oder? Ja, um anderen Menschen zu helfen, braucht es schlussendlich äh. die eigene Erfahrung. Das ist ich das, egal auch. wie viele ja. Bücher wissen ja. und alles, was man hat. Absolut. Wirklich jemanden zu begleiten, das geht nur, wenn man selbst kennt, was dieser Mensch da durchmacht. Ja. Und deshalb ich, äh, sind diese ja. ganz intensiven Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch. Die wichtigsten zum Schluss, weil die ja. haben uns dahin gebracht, dass wir heute da stehen ja. können und Menschen einfach wirklich fühlen in dem Moment mit dem, mhm. was, ja, womit sie zu uns kommen und sie dann begleiten können und immer aus dem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen ja. können, weil wir das eben schon durchgemacht haben und aufgelöst haben und deshalb ja. auch wirklich bereit dazu sind, andere dadurch zu begleiten.
1: Ja, absolut. Also ich muss wirklich sagen, ich ich würde keine meiner Krankheiten missen wollen.
0: <lacht> ja, das ist
1: sehr, <lacht> schön. sehr schön. Ja, ja aber ja. ich wäre definitiv ein anderer Mensch geworden. Und ähm, ich bin zu tausend Prozent dankbar, dass ich da bin, wo ich jetzt bin.
0: Mhm. Und mhm, das wäre
1: nicht gewesen, wenn äh, es anders gewesen wäre.
0: Mhm. Ja.
1: Dann würde ich ein anderes Leben führen.
0: Sehr schön, das nehme ich gerne als Abschluss dieses wunderschönen Gesprächs. Ja. Jetzt würde es mich noch freuen, wenn du äh, kurz erzählen könntest, wo man dich findet. Du bist da auf Event-Tour irgendwie durch Deutschland, vielleicht dazu noch was. Ah, okay, für alle, ja, die ist, sich jetzt ja. äh, gerne ein bisschen mehr von <lacht> dir noch hätten.
1: <lacht> ja, ähm, Also grundsätzlich gibt es mich äh, in Berlin. Meine Internetseite ist ähm, transformationsminuspraxis.com. Ähm, ich bin auch auf Instagram unter Karens Coaching und Facebook unter Karen Peters. Und genau, ich arbeite äh, in Berlin, mache auch Verschiedenes über Skype. EMDR ist halt leider nicht über Skype möglich. Und äh, ja, das mit äh, mit der Deutschlandtour, das ist ein anderes Thema. Das ist äh, mach, macht auch, also es ist ein Workshop von einem äh, Freund von mir, der äh, den äh, seelenrave Blog macht und er hat mich eben gebeten, äh, auch etwas äh, teilen zu dürfen und oder zu, ob ich das möchte und da habe ich natürlich sofort ja gesagt. Das ist äh, schwerpunktmäßig äh, geht es aber dort um Beziehungen, mhm. also die Liebe. Um unsere inneren Kinder und so weiter und Muster auflösen und die ganzen anderen wundervollen Themen.
0: Ja, Dort da findet man auch äh, Infos auf deiner Seite, wenn.
1: Genau, ja, okay. es wäre alles da.
0: Sehr schön. Ja, gut, dann ja. Äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du heute ja. da warst. Ein ich danke dir. Wunderschönes Gespräch und äh, sicher ganz spannend für alle. Zuhörer, ganz ja, wichtiges okay. Thema, die ja. Krankheit wirklich als Entwicklungsweg zu sehen. Mhm. Und da das hast du okay. ganz viel Verständnis dafür geschaffen, dass das leichter geht.
1: Gut, aber ganz kurz noch zum Schluss ist mir was eingefallen, was ich noch kurz loswerden möchte. Mhm. Und zwar dass man auch nochmal, wenn jetzt plötzlich etwas auftritt, nicht gleich in die Panik kommen, oh, ich habe was Falsches gedacht oder ich gehe irgendwo nicht meinen Weg oder irgendwie sowas, sondern wirklich auch nochmal gucken, Habe ich benutze ich gerade ein anderes Waschmittel oder was ist gerade anders ähm, und eben auch da achtsam zu werden. Mhm. Und Es kann auch sein, ich habe auf einmal einen Schwindel und äh, ich habe irgendwo einen Schimmel in der Wand und habe ihn irgendwie nicht entdeckt, weil er äh, versteckt ist. Und dann äh, therapiere ich mir hier den Wolf und ähm, habe aber einfach einen Schimmel in der Wohnung.
0: <lacht> ja. Ja, okay. Okay. Das, dass nicht äh, der Fokus nur noch auf dem Innen ja. ist, sondern dass man schön in, genau. in ein Gleichgewicht kommt zwischen Innen und Außen auch. hier. Ja? Genau, absolut. Mit der Aufmerksamkeit. Ja, sehr schön. Genau, ja, das ist ein wichtiger ja. Punkt. Ja, ja.
1: ja dann äh, bedanke ich mich auch nochmal für das ganz, ganz tolle Gespräch. Es hat super viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, ja.
1: Und dann ist es für heute
0: dann Schluss, die Busse. <lacht>
1: ja. Ich
0: war jetzt gerade <lacht> am Überlegen, wie der Kasperl sagt am Schluss, aber da sind mir nicht mehr in den Sinn gekommen. Ah, ja, Irgendwas stimmt. Irgendwas mit Aus- und Schluss, die Busse oder so.
1: Ja, genau. Ja, 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 jetzt weiß ich es. Ja, aber ich weiß es auch nicht mehr, was es ist.
0: <lacht> Gut. Okay, okay danke vielmals, mal, Karin. Ja, dann
1: danke Alles dir. Gute
0: und wir bleiben ja. in Kontakt, ja. Machen wir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Nächsten Sonntag, die nächste Folge. Ich mach doch einfach gerade eine Folge über mein Nahtod, das Nahtoderlebnis und äh, vielleicht spirituelle Dimensionen im Allgemeinen. Und ja, was ich da erlebt habe, wie ich zurückgekommen bin. Ich bin mit einer Aufgabe zurückgekommen. Das ist schon mal vorweg. So viel verrate ich schon. Ich habe da wunderbares erlebt und bin zurückgeschickt worden in dieses Leben mit der Aufgabe, das, was ich da an Einblicken und Kräften mitgenommen habe, hier auf die Erde zu bringen. Was das genau war, nächsten Sonntag, um Fang an zu leben, Podcast. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Gute Woche wünsche ich dir. Guck mal auf deinen Körper diese Woche. Was will dir dein Körper sagen mit dem, wie es dir geht? Ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich auf bald. Bis dann. Bye, bye.